0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lido Livro. O livro de hoje é um livro que eu li há muitos anos atrás. E quando eu falo muitos anos, é pra lá de década, sabe? Eu nunca vou esquecer, quando eu peguei esse livro, foi uma fase que eu tava lendo muito clássico de ficção científica, né? Então eu li Kadik, que eu comecei a ler é, Ciclar, que eu peguei fundação pra ler também nessa época. Foi tudo na mesma época... Porque eu tava muito afim de ler os classicões da ficção científica, entender os classicões da ficção científica. E eu tenho uma lembrança muito louca de pegar esse livro. Eu não sou o tipo de pessoa que julga o livro logo de cara, tá? Eu até falo assim, olha, no começo tá muito bom, vamos ver se vai continuar assim e tá? tal. Mas eu lembro de pegar esse livro e fazer um post no Twitter. Isso assim, sei lá, 12, três anos atrás. Fazer um post no Twitter escrito assim, estou na terceira página e já acho que é um dos livros da minha vida. E eu estava certa. Esse livro, ele está, por sinal, no episódio lá da primeira temporada que eu faço os meus cinco livros favoritos. Esse livro está lá. Esse é o livro em que, se hoje chegasse uma nave espacial, me sequestrasse e falasse assim, ó, oh, Lívia, estamos te levando para o Conselho Galáctico e você precisa escolher um livro de cada gênero para apresentar para as outras raças do universo, para eles conhecerem a arte humana da literatura, o gênero de ficção científica eu levaria este livro. O livro se chama A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula Legan. Agora que eu hypei vocês, <risos> vamos falar sobre Ursula Legan. Ursula Kramer Legan, nascida em 1929, eu falecida em 2018, aos 88 anos de idade, é americana, nasceu na Califórnia, ela é filha de um antropólogo com uma psicóloga. Ela tem, acho que, mais dois ou três irmãos. E todos eles são homens e são todos voltados à área acadêmica tal. Acho que até o irmão mais velho dela é estudioso de literatura, tem doutorado em literatura, uma coisa assim. Então ela sempre viveu num meio muito acadêmico e muito intelectualmente ativo. É, ela é muito, era muito fã desde criança de mitologia nórdica e de mitologia indígena, porque o pai dela era antropólogo, e ela e os irmãos eram ávidos leitores desde muito pequenos, inclusive de leitores de revistas de ficção científica. Eu já comentei aqui em outros episódios em que eu falo de grandes nomes da ficção científica, que ah, ele começou a escrever para é, revistas e mandava contos para essas revistas que eram publicadas... Ah, ouça, ela lia essas revistas... E ela muito cedo começou, por causa disso, a escrever também. E, aliás, existe ali uma notícia, uma, um, um ponto da biografia dela, que aos 11 anos ela chega até a escrever um conto de ficção científica, a mandar para uma dessas revistas, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, não li o conto, é, ele acaba sendo negado e não é publicado. Passa-se o tempo, quando ela tem lá pelos 23, 24 anos, ela vai fazer uma viagem à França, ela tá ali querendo fazer doutorado tal, mas ela fala assim, Vamo, vamos viajar um pouco antes. E ela, nesta viagem à França, conhece um historiador chamado Charles Legan e acaba se casando com ele e tendo três filhos. Mesmo assim, acaba o sonho dela de fazer doutorado, ela então começa a se dedicar à família, mas mesmo assim o sonho dela de escrita não acaba e ela continua produzindo durante... Décadas e décadas, vivendo é, até trabalhando como editora, né, ela, ela, durante algum tempo da vida dela, e se torna uma das grandes damas da ficção científica, tá bom? Esse episódio aqui, infelizmente, vai ser um episódio curto, porque vão ser, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, eu falando que esse livro é maravilhoso. <risos> e eu vou explicar por que esse livro é maravilhoso. Esse livro, ele, pra mim, ele está no mesmo nível de qualidade, tanto em termos de narrativa, narrativa política, quanto em termos de desenvolvimento de personagem, quanto em termos de escrita, a Duna. Arrisco a dizer, talvez, que este livro ele é melhor do que Duna. <risos> Pelo menos para mim, Lívia Leão, né apresentadora né? do Lino Livro. Porque eu acho que esse livro ele tem... Duas coisas que eu sou completamente apaixonada e que a Ursula Legan ela faz muito bem. Primeiro, esse livro tem uma narrativa extremamente descritiva. Eu lembro, mais uma vez, gente, eu li esse livro há muitos anos atrás. E mesmo assim, quando eu fecho os olhos, eu consigo lembrar de detalhes do palácio. Eu consigo lembrar de detalhes dos 80 dias que dois personagens vão passar atravessando uma geleira. Eu consigo visualizar essas coisas, porque... A, a narrativa da Legan não apenas me dá esses detalhes, como a narrativa da Legan... Como eu posso dizer? Ela enraiza em mim essas palavras. Então é muito... É muito... Eu vivo aquilo, eu vivi aquilo. Então acho que é por isso que esse, esse livro me marcou tanto. E tem a segunda coisa que eu acho que... Acho que se você escuta ali no livro, você já percebeu. Eu amo desenvolvimento de personagem. Eu acho que a história ela... Ah, eu tô tentando... Eu tô, tô realmente tentando encontrar palavras para coisas que são muito sentimentais para mim. Então, acaba sendo difícil. Tá? É por isso que eu não sou escritora, gente. Eu sou péssima com palavras. É... Eu acho que a história, ela pode até ser simples, mas ela se torna rica mediante aos seus personagens. Você tem narrativas, tramas que tem muitas de viravoltas e muitos acontecimentos, e isso pode ser muito legal, muito, né... É... Excitante, tal, 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 mas eu acho que o que sustenta o, o livro, a, aquela história no meu coração, na minha vida, que me marca, é o personagem, é pe pensar naquele personagem e, e nas descobertas dele, nas transformações que ele sofre é, durante aquela narrativa. Quando eu fiz um, eu fiz um curso uma vez de storytelling, na, na, na pós-graduação, a gente teve curso de storytelling, porque é, eu fui na. A minha primeira pós-graduação foi em processos e para você vender seu peixe, para você vender seu processo fazer apresentação, você tem que ter história em tela. Então, uma das matérias era essa. E o professor, ele falava muito isso, né? Ele falava sobre a jornada do herói, ele falava sobre o que é, que é herói, que é, que é antagonista, essas coisas. E ele dizia muito isso. É sobre esses personagens começarem um ponto e terminarem outro, mas não apenas geograficamente, ou nem mesmo geograficamente, e sim como outras criaturas tudo que acontece naquela história, ela precisa mudar esse personagem, ela precisa impactar esse personagem. Mesmo que seja de uma maneira mínima, que nem quando você joga uma pedra num lago, que no começo a ondinha é pequenininha, mas depois vai se intensificando e vai tomando proporções maiores. Porque é assim que o personagem realmente vai evoluir e é assim que o leitor vai se envolver com aquilo e vai ter mais possibilidade de identificação com aquela história. E quando o o leitor se identifica, ele tem a capacidade maior de gostar e absorver suas temáticas. Não estamos falando aqui sobre o livro ser bom ou sobre o livro ser ruim, estamos falando sobre identificação de leitor e o leitor gostar daquela história. É isso que acontece comigo em A Mão Esquerda da Escuridão. A gente aqui tem uma história muito clássica de ficção científica, em termos narrativos até que muito simples, porém com uma riqueza de, de, de temáticas e, e, e camadas e camadas, assim. E eu acho, particularmente, que esse, que esse livro ele é melhor do que Duna, porque eu acho que hoje em dia, 2023, com as discussões que nós estamos levantando, principalmente discussões sobre racismo e discussões sobre é, questões LGBTQIAP, esse livro me serve muito mais a essas questões do que... É, Duna, por exemplo. Então é mais sobre isso em que eu prefiro é, Mosqueira da Escuridão do que Duna neste momento da minha vida e também naquela época. <risos> Mas enfim, sobre o que se trata, é, A Mosqueira da Escuridão, livro lançado em 1969, o solo elegante, há 40 anos, quando lançou esse livro. Ele vai contar a história de um terráqueo que faz parte de uma federação. É como se fosse uma federação é, galáctica. E ele vai para um país que a gente chama de Inverno, é, que é um país muito frio, não é o nome, tá? Do país, lembra Duna nesse caso, né? Porque vamos lembrar, Hacks é, é o nome do país, do, do planeta. Eu tá falando país, né? Planeta, gente. Hacks é o nome do planeta, mas todo mundo chama de Duna. Mesma coisa aqui. É, ele vai para esse planeta e a missão dele é conseguir com que esse planeta entre nessa federação, nesse, nesse conjunto de outros planetas, é Galácticos. Aí você vai falar, pô, eu vejo isso em Star Trek. <risos> pois é, né? Acho que é por isso que eu também gosto desse livro. Porque me lembra um pouco vários outros outras obras que, que, eu, que eu consumi na minha infância, que muito provavelmente beberam na fonte da Ursula Legão. E aí quando ele chega lá, ele tem alguns problemas culturais nesse, nesse, nesse planeta. E esses problemas culturais vão dar o um lastro de temáticas desse livro. O primeiro problema cultural que ele se encontra é o fato que ele é um homem negro. É, eu não lembro, porque mais uma vez li muito tempo esse livro, mas para mim ficou muito claro isso, que ele era um homem negro. Relendo algumas anotações de algumas pessoas e tal, coisas na internet sobre esse livro para trazer para vocês hoje, é... As pessoas, elas não se referem ele a, como a, a esse, ao personagem terráqueo como negro. Se referem ao personagem terráqueo como um homem mais escuro. Eu não sei até que ponto isso é, na verdade, uma estrutura social que acredita que, intrinsecamente, né, obviamente, não, não claro, que, a ah, chamar alguém de negro é feio. Não, né, e tem aquela coisa tipo, ah, ele não é negro, ele é pardo. Ah, ele não é negro, ele é escurinho. Ah, ele não é negro, ele é moreno. Não, ele é negro. <risos> ele é negro. Então na minha cabeça, desde a primeira vez que eu li, ele era um personagem negro. E a gente está num planeta que não existem pessoas negras. Então a gente tem a primeira, o primeiro choque de realidade, choque cultural ali. O segundo é o fato é que neste planeta as pessoas elas não têm um sexo definido. É, eu não sei se eu posso me referir a essas pessoas como não binárias. É, me falta conhecimento nessa causa. É porque Tecnicamente, eles. Em, em, em determinados momentos do ano deles, né, da rotação do planeta deles, eles definem um sexo. Então, por exemplo, é, chega uma fase onde aquelas pessoas precisam copular, aquelas pessoas elas chegam num período de reprodução em que todas elas vão decidir, direta ou indiretamente, quais são o. qual é o sexo biológico que essa pessoa vai assumir. Então, ela pode se tornar um. um de desenvolver sexo, um sexo biológico feminino, desenvolver um sexo biológico masculino. Isso eu acho que eu posso chamar ela de, de essas pessoas não-binárias. Porque isso é em, em, em referência ao sexo biológico. O sexo não biológico, né? É, ele, ele não é definido nesse planeta. Então não existe um homem ou uma mulher. Ou a pessoa se torna um homem e a pessoa se torna uma mulher emocionalmente mentalmente. A transformação e a definição por um período é apenas a respeito do sexo biológico. Então, eu acredito sim que eu possa chamar esses personagens desse planeta de um planeta não binário, né? Aliás, a, próxima, a própria Ursula Legan, quando ela traz essa temática, ela traz porque antes disso ela escreve um artigo é, chamado assim é, O gênero é importante? É necessário ter gênero? E eu acho isso muito legal. E é muito louco porque... Quando eu li esse livro, não existia ainda a discussão sobre os pronomes neutros, né? Elo, delo, uni. É... Hoje em dia existe, nessa na época, na edição que eu li, não, existe, não existia ainda essa discussão. A Úrsula Legan escreve esse livro em 69, também não existia essa discussão. O gênero neutro a, é, do inglês, ele era, na época, apenas aplicado a objetos inanimados e animais. Então, ela usa o pronome ele, ele, dele os pronomes dele, e dele nesse na, na escrita desse livro. Muito provavelmente, por isso, a tradutora também colocou os pronomes masculinos para todos os personagens. Então, assim que eu vou tratá-los aqui, tá? Mas eu queria saber se esse livro foi reeditado. Eu acho que esse livro foi reeditado pela Aleph, se eu não me engano. E se nessa reedição foi utilizado pronomes neutros. Eu acho que se não foi, poderia rolar uma edição que tivesse pronomes neutros. Eu não sei também... Qual é o posicionamento das editoras brasileiras sobre a utilização de pronomes neutros em histórias e em livros? Poderia pesquisar isso. Mas, enfim, acho que aqui é um, é um, seria a, a melhor história onde pronomes neutros poderiam ser aplicados, porque eu acredito que faz todo sentido para esses personagens não ter um gênero a ser chamado o fulano, ou fulano, ou a fulana, né? Enfim. E aí é o que acontece, é, esse terráqueo ele já está lá há um tempo nesse planeta e ele não consegue, de nenhum jeito, a... uma audição com o rei desta nação. Existem duas nações, elas são inimigas, ele está numa delas. O resto da equipe dele está em órbita nesse planeta, então só ele desceu para lá. E tem uma coisa muito louca, que neste planeta, como as pessoas elas têm essa fluidez de gênero é, biológico, se você é uma pessoa que define o seu gênero durante um tempo fora do período de acasalamento, fora do período de reprodução, você é considerado uma pessoa pervertida. É como se você andasse, os homens no caso, né, o tempo todo com um pau duro. As pessoas vão olhar para você na rua e vão falar assim: "Gente, que homem louco". Você pode até ter um problema, sei lá, né, de saúde que te leva a essa condição. Mas as pessoas não vão saber disso, elas vão te olhar e elas vão achar você uma pessoa muito estranha, no mínimo, né? É o que acontece com ele aqui. Então, ele já é uma pessoa negra, ele tem um gênero biológico definido, porque ele é um terráqueo, ele não tem essa fluidez de gênero biológico que essas, que essas pessoas desse planeta têm. E dois, esse planeta ele é um planeta extremamente burocrático. Ele tem uma série de regras a serem seguidas, da qual este terráqueo, não conhece. Isso vai gerar, além de problemas é, de, de, dessa, desse choque cultural, né, das pessoas olharem ele, acharem ele estranho, por ele ter o seu gênero definido e por ele ser negro, vão gerar terríveis problemas culturais por ele não conseguir entender e não conseguir reproduzir essas, essas, esses costumes burocráticos daquela corte. Enfim, esse é o principal motivo por esse homem não conseguir uma audiência com o rei, para mais de anos, já que ele está nesse planeta tentando. Ele, depois de muito tempo, ele consegue, com a ajuda do primeiro-ministro, que, é um, que é uma pessoa, eu vou falar cara, porque, mais uma vez, são os artigos utilizados pela autora. Esse, essa pessoa, é, ele não, o terráqueo não confia, porque o terráqueo, assim como eles olham para o terráqueo meio torto, olha para esse primeiro-ministro também meio, torno, meio torto, porque ele não consegue definir de cara assim, olhando para ele, se ele tem mais traços femininos ou mais traços masculinos. E incomoda muito ele quando esse primeiro-ministro demonstra ter traços mais femininos. Demonstrando então também aqui um subtexto sobre feminismo, sobre um subtexto sobre machismo nesse livro. E esse livro é muito foda por causa de tudo isso, gente. Esse livro é muito maravilhoso, tinha que ser lido em, da escola. É impressionante. Enfim, esse cara consegue, mesmo assim, mesmo que ele não. O, o Terráqueo não confie nele, consegue uma audiência com o rei. O Terráqueo vai ter uma audiência com o rei, convidando ele para entrar na, na, na federação. O rei nega. E assim que ele sai de lá, ele descobre que o pr primeiro-ministro foi é, demitido e foi exilado desse, dessa nação. Por quê? Porque teve ali uma confusão sobre a, a fronteira, conflitos que ocorreram na fronteira dessa, dessa nação. E, gente, obviamente, aqui a gente tem, é, vai, vai entrar em, em várias é, querelas políticas desse livro. Quem arma isso é o cara que vai substituir esse primeiro-ministro, porque este cara, sim, é muito mais belicoso e ele quer, sim, entrar numa guerra contra a nação. Pois muito que bem, já que ali, naquele, naquele reino, não vai rolar um acordo, o terráqueo vai para o outro reino e na, lá nesse outro reino ele reencontra o primeiro-ministro Continua achando ele meio escuso e percebe que lá a ideia de entrar para a federação é muito mais é, aceita do que do que na no reino anterior. E para saber o que que você o que vai acontecer a partir de agora, eu vou primeiro chamar a nossa o no, a nossa propaganda, porque aí a gente vai entrar num terreno de spoilers. Eu vou contar esse livro até o final porque eu acho que é necessário e a gente também vai fazer um pequeno pequenos comentários sobre a escrita da Legan. E para que exatamente esse livro? Porque como as temáticas dele são muito complexas Muito bem desenvolvidas, mas ainda assim muito complexas Muito profundas eu não acho que é para todo mundo esse livro Você vou ser muito sincera A escrita da Legama é uma escrita que me, que me agrada muito Mas também não acho que seja para todo mundo Então eu vou chamar os comerciais E a gente volta já Oi, já já o episódio continua mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Pois muito que bem. É passou a contra o risco, porque teremos spoilers desse livro, tá bom? Pois bem, é... lembra quando a gente fala que... Quando eu falei que o terráqueo não confiava no primeiro-ministro? Ele estava errado, ele deveria ter confiado nesse homem. Porque você homem vai falar assim, olha, você tome muito cuidado com a galera desse, desse, dessa nação. Não estou cuspindo no prato que eu comi, não, porque eles me, me, me acolheram. Mas aqui, nessa nação... Não são essas pessoas que mandam. É uma polícia secreta que manda aqui. Então, é, cuidado, porque eles não têm interesse em fazer parte dessa federação e eles olham para você como uma ameaça. Obviamente, ele não vai aceitar essa, esse, essa dica porque ele tem problemas culturais com esse, com esse rapaz, com esse homem, com essa mulher, com essa, com essa pessoa. E aí, é, dito e feito, ele é sequestrado por essa polícia ele é torturado, interrogado e é mandado para um campo de concentração de trabalho forçado. E ele fica meses nesse lugar sofrendo pão que Diogo amassou. E aí ele é envenenado lá, ele está muito machucado, ele é envenenado, ele está mal, ele assim está prestes a morrer. Quando esse primeiro ministro aparece lá, se passando por um guarda e consegue resgatar ele. Então aqui a gente tem, na verdade uma grande alegoria sobre a, o preconceito, como preconceito... É como se fosse uma fábula, né? Sobre como o preconceito dele, mediante o fato que aquela pessoa não se adequava ao que ele achava que era certo, né? Leva ele a essas situações, porque se ele parasse um pouco para pensar e aceitasse as dicas do, 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 do primeiro-ministro ele não teria, muito provavelmente, não teria caído na armadilha, não teria de passar por, é, passado tudo aquilo. Eles precisam, então, sair daquela, daquele reino, e a ideia do primeiro-ministro é voltar para o reino anterior, porque foi assim, o reino que eles estavam, que é o segundo, que prenderam ele, tal, 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 falaram para todo mundo que ele ficou muito doente e morreu. A ideia do primeiro-ministro era voltar para o primeiro reino do livro, falando assim, olha ele não morreu, ele foi preso, denunciar da galera e com isso forçar com que o, o rei do primeiro reino então fale, bom, temos aqui um motivo para ir contra os nossos inimigos e vamos então entrar nessa federação. E utilizar a opinião pública também para isso, já que toda a situação ali de, de, de prisão e tal, 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 mostra para a opinião pública que as pessoas no comando do segundo reino não são pessoas confiáveis. E eles também querem avisar o pessoal que está lá em órbita, que são os, os companheiros do terráqueo, que está dando ruim aqui, que é para eles descerem para ajudarem. Mas para isso, eles vão precisar cruza cruzar uma geleira e eles vão levar coisa de 80 dias para fazer isso. E é aqui que eu entendo porque muitas pessoas não gostam desse livro. E é exatamente o motivo que eu gosto. É um livro que a narrativa deles, como vocês estão vendo, a, a, a história em si não é uma história complexa. É uma história que existe muito, muita disputa de poder e muitos conceitos quanto à sexualidade dos personagens, quanto à raça do, do, do Terraca, que seria o protagonista. Então, são temas sensíveis, são temas profundos, mas a história em si não é. E para desenvolver corretamente esses temas, Junto com seus personagens, a Ursula Le tem uma narrativa muito morosa, ela tem uma narrativa muito lenta, e as pessoas não gostam disso. Quando chega na parte da, da geleira, isso piora, porque são duas pessoas atravessando o gelo sem fim, ela descrevendo loucamente paisagens e paisagens de gelo branca, né? Então, as pessoas, tem gente que abandona aí o livro. Eu, particularmente, amava... Eu amava, eu falava assim, nossa, que coisa linda, meu Deus, olha essa poesia, gente, essa mulher, ela, meu Deus, ela, ela cria, cria mundos com os dedos, digitando, digitando não, porque se bem que ela deve ter digitado numa máquina de, de uma máquina ali de datilografia, mas enfim, eu enlouqueci, tá tá. tá. acho que é por isso que eu também gosto muito de, de Tolkien, é, um dos motivos pelo qual a mesma coisa que aconteceu com a Legan, a descrição do Tolkien, me ajuda a enraizar dentro de mim aquela história, enraizar dentro de mim aqueles acontecimentos, aqueles personagens, porque são muito bem descritos. É um dos problemas que eu tenho com outros autores, como, por exemplo, eu já falei aqui, o Neil Gaiman tem um problema muito sério com a narrativa dele, que é uma narrativa que eu não consigo me conectar exatamente por faltar ali uma descrição mais elaborada, uma descrição mais clara do que está acontecendo. Então, é uma coisa pessoal minha. Se você não é assim, tá tudo bem, <risos> tá bom? Não tem certo e errado para você gostar ou não gostar de um livro. A gente em nenhum momento tá aqui para falar se o livro é maravilhoso, bom, em termos literários, porque eu não, até porque eu não sou é, formada em letras, não, sou, não tenho doutorado em literatura, não faço nada disso. Mas tá tudo bem você gostar ou não gostar mediante apenas a sua identificação com aquela história, seja essa identificação vindo de onde tiver que vir, tá bom? Por favor, fique tranquilo quanto a isso. Então, muitas pessoas abandonam é, a Mãe da Escuridão por esse motivo. Eu acho realmente o período mais rico da história. É um período em que é, o primeiro-ministro vai entrar em época de acasalamento, eles estão sozinhos. Pelo fato que esse, esse terráqueo ele é fixado como um homem biologicamente durante toda a narrativa, automaticamente o primeiro-ministro vai assumir feições femininas. E isso vai mexer muito com ele... Porque ele tem... Ele teve dois momentos da vida dele... Que ele perdeu pessoas amadas... O primeiro foi o irmão dele... Que era uma pessoa que é, ele copulou algumas vezes... Depois o último amor da vida dele... Com que ele acho que até chegou a ter filhos... É, isso tudo vai mexer muito com a cabeça dele... E ao mesmo tempo vai aproximar essas duas pessoas... O terráqueo e o primeiro-ministro... E uma coisa que eu esqueci de falar... Os terráqueos nesta fase da evolução humana, eles têm a capacidade de se comunicar meio que telepaticamente. E esse terráqueo, ele vai, então, ensinar o primeiro-ministro a fazer isso como forma de se aproximarem, né? Se aproximarem como pessoas, né? Seres, seres que estão ali, um ajudando o outro, um conhecendo as mazelas do outro, um conhecendo intimamente um outro, não, não no sentido sexual, tá? Mas nesse sentido, mais íntimo ainda, que é literalmente um sabendo do pensamento do outro. É lindo, lindo, gente. Essa fase da história eu acho brilhante, linda. E, particularmente, essa fase da história me lembra muito um filme que eu adorava quando era criança, que não sei lá porque eu achava que era de Star Wars, mas não é de Star Wars. É um filme chamado Inimigo Meu, com Dennis Quaid e com Lewis Gossett Jr., é... que é a história exatamente de um. Um terráqueo, um, um astronauta terráqueo que cai num planeta. Nesse planeta também cai um alienígena meio, meio reptiliano, assim. E eles são pessoas muito diferentes, de culturas muito diferentes, religiões completamente diferentes. E o isolamento vai ajudá-los a se comunicarem, criarem um laço afetivo. O alienígena, ele vai... Ele tem também uma coisa de ser meio... Meio andrógeno, meio de... Meio de ser... De ter dois gêneros, que é algo comum em lagartos. E ele tem uma coisa meio reptiliana. Então, ele engravida a si mesmo durante o filme. Ele vem a falecer durante o parto. E então, quem cria aquela, aquela criança como sendo sua filha é o terráqueo. É lindo esse filme, gente. Esse filme é lindo, triste. Mas é muito, muito bom, muito bonito. E... Essa parte do. E esse é o um filme da época de 80, tá? E essa parte do. do da, da travessia da geleira me lembra muito esse é, é, esse filme, né? Essa, essas duas pessoas. E, e é quando você descobre. Eu tenho uma. Eu sempre falo uma coisa muito louca, que eu falo assim. É, quanto pior o emprego, mais amigos você tem. Que é porque tá todo mundo fudido no mesmo barco. E pra mim é isso, assim. É, infelizmente, essas duas pessoas elas não vão se unir. Elas não vão se aproximar por laços da prosperidade, por laços da paz, e sim por laços da necessidade e por laços da violência. Elas sofrem violência, elas precisam sobreviver, elas estão em uma situação péssima e é isso que vai uni-las, né? E é triste, mas é lindo. Eu acho que já falei lindo 500 vezes aqui. Mas esse livro é muito bom, esse livro é maravilhoso, meu Deus, quero casar com esse livro. Enfim. O livro vai terminar com eles voltando ao reino primeiro reino, é, se, se escondendo lá, porque vamos lembrar que o primeiro-ministro foi exilado desse reino, porém, durante esse, esse esconderijo, eles são traídos por um amigo deles, e aí o primeiro-ministro tenta fugir novamente para o segundo reino que ele estava, que ele mas é assassinado na fronteira desse reino, enquanto o terraco é preso. Mas eles deram a sorte que antes disso tudo acontecer, eles conseguiram avisar a nave deles lá em cima. A nave pousa, salvando, então, o terráqueo, mas realmente o primeiro-ministro não sobrevive, e por causa disso, toda a comoção que essa situação toda gera, e também com uma pequena pressão dos terráqueos, a... o primeiro-reino declara que vai sim entrar para a, a federação ali e tal, que não é federação o nome, mas vamos usar federação aqui, porque eu não vou lembrar como é, qual é a palavra que eles usam. Então, eles entram lá para essa federação, forçando, então, o segundo-reino a, a também assinar um tratado de, de paz com eles e entrar para a federação, não dividindo mais o país, não dividindo mais o planeta. É, é um livro belíssimo. Esse final, para mim, é um final agridoce, porque por mais que o terraco tenha conseguido é, atingir né, seus objetivos, o primeiro-ministro, que para mim é um grande herói da história, né ele que faz a história rolar, ele que consegue a, a primeira audiência com o rei, ele que... Da, da letra lá, da Cal que tu vai, tu vai se fuder aí... Negociando com esses caras pro terráqueo. Ele que salva o terráqueo. Então, essa... E, e ele é um personagem lindo, lindo, assim... Que já perdeu muito na vida. E, e ele tem, tem concepções de, de união e, e paz, politicamente falando. Que são fundamentais para O terráqueo conseguir fazer o que ele precisa. Que é convencer esse planeta a entrar na federação. Então, para mim, o primeiro-ministro, ele é o grande herói da história. E ele, no final, acaba sendo sacrificado para que esse bem maior que seria essa união galáctica ocorra. É lindo. Já falei isso, sim. Mas é maravilhoso esse livro. Eu, acho, eu espero que vocês leiam esse livro. Na época que eu li, um dia desse eu um estava pesquisando sobre o livro e algumas pessoas falando que essa edição que eu tenho, que é uma edição antiga da Leia, que tem a capinha azul, é muito ruim. Eu não, não, não senti dificuldade em lê-la na época. Mas tentem procurar, então, uma, uma versão mais nova. É, se você tem uma última versão e, e eles usam o pronome neutro, me avisa. Porque realmente é uma informação que eu não sei e eu acho que esse livro precisava de pronomes neutros, <risos> tá certo? O é, sou é Maravilhosa. Eu nunca li outro livro dela. Tem um livro chamado Despossuídos, que eu tenho em casa, mas nunca li. E, eu sou, e esse eu queria ler... Porque esse livro, um personagem desse livro, é baseado em Oppenheimer. Porque, olha só que louco, o pai dela era missíssimo do Oppenheimer. O pai e a mãe. Então ela se baseia no Oppenheimer para fazer um personagem desse livro dos Possuídos dela. Então esse livro eu queria ler. Mas tá aqui, eu vou... gente, ó, 2024 eu não vou comprar livro. 2024 eu só vou ler os livros que tem aqui em casa que eu ainda não li. Juro, promessa, promessa. Vai ser assim, porque olha, não tá dando não. Eu só tô acumulando livro e, e não tô lendo. Tá terrível. Mas enfim, é... lembrando, recados que eu devia ter dado no começo, porque eu sei que vocês desconectam e não escutam essa parte do programa. Já está na descrição desse episódio o link para você se inscrever na newsletter, tá? Do Lino Livro. Essa newsletter vai ser lançada no final de outubro, com os, ou todo o conteúdo que, for, que vai ao ar em outubro. Esse conteúdo eu já comecei a gravar. E é por isso que eu estou fazendo, então, livros que eu já li e alguns audiobooks que eu vou fazer os próximos, em setembro, porque eu preciso gravar esses programas para vocês e deixar tudo engatilhado em outubro. Então, se inscreve nessa newsletter, tá bom? Para você não perder nenhum desses especiais. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores, agregadores gratuitos, agregadores pagos. É, se você está ouvindo esse podcast através do Spotify no seu aplicativo de celular, não se esqueça de dar cinco estrelas para a gente nos avaliar. É, nós estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. Algumas semanas temos episódios especiais às quintas-feiras às 17 horas. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.